0: Y como toda la tecnología
2: está
0: listo uh,
2: para el apocalipsis. Bendiciones, pastores. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pastor John?
0: Bien, gracias. Dios es bueno y, y felicitamos a todas las mamás. Hoy en este día especial que uh, honramos a las mamás y que la Biblia dice que a honrar al papá y la mamá es el primer mandamiento con promesa. Entonces, honramos a las mamás y, y oramos por ellos y, y, y ojalá que tenga un día muy especial hoy.
1: Sí, un saludo a todos, eh, saludamos a todas las mamás y a todos los que se están conectando y los que lo ven por diferido también. Eh, no se les olvide que estamos en vivo por igleco.tv, que ya está saliendo de abajo, igleco.tv, eh, y para programas anteriores pueden ver eh, todos en últimos tiempos, .tv, eh, para poder ver eh, todo lo que se ha hablado ya, como más de 80 programas, yo creo, <risa> es un montón. Uh -huh. eh, y bueno, eh, un saludo a todos. La semana pasada terminaron hablando acerca de cómo ser un rebelde en el 2023. Y creo que hoy vamos a, a terminar con ese pensamiento. Sí, Pastor Pablo,
2: ¿dónde quedamos? No sé si sea, valga la pena de pronto que recap recapitulemos un poquito, esperamos un segundo y le pongo en silencio mi celular que está ahí sonando, pero bueno, estábamos diciendo que hoy en día de pronto las cosas que el mundo valora no necesariamente son las mismas que nosotros valoramos y que para ser un rebelde en el 2023 eh, simplemente hay que llevar la contraria a este mundo que llama lo bueno, malo, lo malo, bueno. Y, y bueno, y dijimos que una de las cosas que no está tan de moda, pero que es una rebeldía de nosotros como creyentes al sistema del mundo que se está estableciendo, es primero creer en Dios, ¿cierto? Y, y bueno, y no sé si quieren hacer algún par de comentarios y rápidamente vamos a ir avanzando, pero ¿por qué es una rebeldía hoy creer en Dios?
0: <risa> sí, como mencionaste, el mundo está a través uh, de los principios bíblicos, de la palabra de Dios, uh, y obviamente creer en Dios eh, es hablando del mundo, no es hablando de la iglesia, ¿no? Uh, que la, eh, no, no es de moda, es como, eh, tú crees en Dios, es como tú eres de, la, uh, de uh, dos siglos atrás, o algo, ¿verdad? Uh, y que es como raro, y que no es normal uh, creer y vivir para Cristo, y creer en Dios, eso uh, no, no es Ah, que el mundo abraza hoy en día es más como obvio, más frontal ah, contra la creencia en Dios contra la iglesia hoy en día ah, que antes, pero eso es ah, como ser rebelde en 2023 ah, que creemos en el, en el Señor
1: si sí, hay algo que eh, pues creo que muchos ya se han dado cuenta pero que es como una mentira que ha entrado al mundo cristiano y es que un, est un estándar alto de vida en cuanto a santidad de, automáticamente lo titulan como religiosidad para no tener que vivirlo y hacerlo eh, y mucha gente se zapa de una vida eh, de santidad, una, una vida en un estándar más alto eh, con esa excusa, no, es que no vamos a ser fariseos y, eh, y pretende vivir una vida eh, muy, eh, muy pagana, de cierta manera muy mundana eh, y y aún así pues eh, pensar que toda la palabra les va a aplicar y les va a funcionar y es, es mucha tibieza, eh, creo que también eh, es lo que se encuentra hoy en día, que hay gente que lo, los domingos saludan a Dios y luego los lunes saludan al sol eh, y así van saludando a todo el mundo hasta volver el domingo otra vez y, y creer firmemente en Dios y tener una vida en santidad, eh, y, y tener un estándar más alto y abstenerte de cosas eh, ya hoy en día es raro es, es raro y, pero es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer y yo creo que a eso se refiere la palabra cuando habla que es la, la, el camino es angosto y realmente no, no es de todo el mundo eh, y, y en vez de ensanchar el camino hay que uno eh, más bien adaptarse al camino angosto
2: Sí, amén bueno, de hecho, eh, hay una serie de enseñanzas de, de, de mi pastor John que se llama Lo que debes saber y habla acerca de cómo en 2 Timoteo, en el capítulo 3, se describe un poco el ambiente de la sociedad justamente antes de la venida del Señor. Les animo a que lean 2 Timoteo 3 y que le echen una repasadita. Pero una de las características de que habla allí es de, de hombres blasfemos, ¿no? de personas que caminan sin Dios ¿no? y creo que es parte de eso entonces creer en Dios es parte de la rebeldía de estos tiempos en los que estamos viviendo estamos solamente recapitulando entonces vamos a ir rápidamente también a hacer ejercicio hacer ejercicio es rebeldía sobre todo que se han acuñado así términos nuevos como sizeism more weightism bueno no sé como como eh, discriminación por causa del peso por causa de, de no sé como la forma corporal y básicamente es una tendencia hoy en día que que ser gordito es, es saludable y bueno, y obviamente por discusión no discriminamos a nadie, necesito también un poco de esa rebeldía, hacer ejercicio, pero, pero bueno, que han, que han visto ustedes al respecto?
1: Hay, hay una tendencia en TikTok, bueno, ya no es tendencia, pero fue hace como unas semanas donde decía que la dieta es violencia, violencia patriar, patriarcal, la dieta es violencia patriarcal, eh, y eso siempre me pareció muy chistoso porque quienes abogan por eso eh, tal vez son los que más necesitan dieta. Eh, y, y creo que vamos a lo mismo. Eh, en vez de tomar la decisión difícil de, de ser juiciosos, de todo eso, eh, prefieren tener una excusa. Y la excusa es esa, es que no, es que vivimos nosotros dentro de un, un ambiente patriarcal, opresivo, que nos obliga a vivir o a sea, ciertos estándares eh, físicos y por eso no hacemos ejercicio y por eso como lo que queremos porque no nos vamos a dejar doblegar por eh, ese sistema patriarcal y todo. Y es todo. Eh, de hecho, eh, le, leí también, hay un doctor que que, que sigo en Twitter, eh, se llama doctor Nicol Antonio, Nicol Antonio eh, y, y él dice que eh, para estar en el top 1% de la población hay que, hacer, hay que hacer ejercicio hay que comer bien eh, y, y eso lo vuelve a uno, porque no muchos hacen eso, la, realmente el ejercicio aunque uno ve mucha gente, los domingos salir a la ciclovía realmente son muy pocos eh, esas personas comparados a los que se quedan en casa y hacer ejercicio hoy en día es algo de pocos eh, y para muchos es algo de locos hmm.
0: Sí, tal vez solo menciona que dice en Timoteo que hay, hay personas uh, en los últimos días que hacen su vientre, su estómago, su Dios. Uh, y la, ahora oh, no, no, no estamos condenando a nadie, no, estamos, yo no estoy tirando piedras, uh, mucho menos. Uh, y, uh, pero uh, mucho de co comer y de uh, la ir en restaurantes, y el restaurante, sí, mucho énfasis en esta parte, y la comida, la receta, la, y como tan importante, la, ahora, Dios provee todas las cosas que, para, que las disfrutamos, esas cosas, pero no lo hacemos como una meta en la vida, o algo de tanta importancia, la comida, porque cuando hablas mucho de comida y restaurantes, terminas comiendo mucho. Como la, y cualquier cosa que tú hablas, tú buscas profetizándolo sobre tu propia vida en un sentido. Entonces, porque tal vez parte del problema
2: también. Y sí, de hecho, está entre el top 10 de las cosas que la gente más sigue en redes, ¿no? Y bueno, la siguiente está relacionada con esa. Eh, para ser rebelde durante estos tiempos en los que estamos viviendo y hacia el 2030, comer carne va a ser una
1: rebeldía. Mm. Sí, es, es... interesante. Eso de comer carne, realmente, yo, o sea, eh, yo tuve una época donde traté de ser vegano, eh, pero decidí ser feliz. <risa> eh, y hay ciertas cosas de, de comer bien y no comer en exceso y carne y el, cole, eh, el colesterol y, y todo lo demás, pero de hecho, hoy en día han sacado más estudios donde eh, problemas de corazón y problemas eh, gastrointestinales están más relacionados con los aceites de semilla, eh, que con la carne como tal. Eh, y todo lo que, está, todo lo que eh, tiene aceites de semilla, papas fritas, doritos, todas esas cosas eh, afectan más el tema de colesterol que los huevos y que la carne. Y hoy en día es muy raro porque aún los doctores eh, que están saliendo crean ahora esas nuevas pirámides de comida, eh, y dicen, o sea, dicen que es preferible comer un cereal lleno de azúcar que comer carne. Eh, y obviamente eh, qui quien simplemente se toma el tiempo para ver todo lo que está sucediendo se da cuenta que esto hace parte de una agenda eh, de hacer plata, de unos negocios que se están montando, de, de, cambiar, eh, de cambiar lo que la gente come por algo que es mucho más rentable a estas grandes empresas, que es obviamente, eh, y de hecho lo, lo, esta mañana lo leí eh, a, hamburguesas de pollo hoy en día de las diferentes cadenas de restaurantes eh, ahora ese pollo solo es como 60-70% pollo, y de resto son cosas hormonas y saborizantes y eso, que le echan ¿y por qué? porque pues quieren hacer más plata, eh, y, y a sus acreedores y a, a los inversionistas y todos pues eh, quieren ser más rentables, pero nada más rentable eh, que eh, hacer carne a punta de insectos, que carne de la verdadera. Y entonces, y por eso ahora uno es el malo si uno come carne. Y bueno, yo, yo lo que siempre he dicho, nosotros tenemos, eh, yo tengo un grupo con unos amigos y... Eh, tenemos unos amigos que son veganos. Entonces, cuando yo me reúno con mis amigos, eh, siempre pedimos doble carne en nombre de ellos. Entonces, les decimos, no están haciendo un cambio, ¿por qué? Porque así ah, si ustedes no van carne, vamos a comer el doble por ustedes. Entonces, es, es chistoso. No,
0: <risa> y una parte de esto también es parte... Um, profético de la Biblia también, de como uh, contra la carne, que la Biblia habla, en los últimos días van a abstenerse de ciertas carnes y comidas que Dios ha creado, que podemos comer. Uh, es parte de la agenda globalista uh, también, poco de esta idea en el mundo hoy en día, uh, que es al revés uh, de la Biblia, obviamente, uh, que la Biblia nos anima de comer carne, uh, porque mm. Dios nos da la tierra prometida, una tierra que fluye con leche y miel, y una tierra de leche es muchas vacas, y, la, y comiendo mucho ganado y vacas, y es una bendición. Una, solo una observación mía en, en esta vida, países que son muy bendecidos en este mundo, bendecidos por, por Dios, tienen mucho evangelio, tienen mucho ganado. Y países que no son bendecidos, que están en contra del evangelio, de la iglesia, uh, hay muchos cerdos uh, y muy poco ganado. Uh, solo una observación, creo, uh, no, no quiero hacer tanta cosa de esto, pero uh, sí lo he visto, es o sea, interesante. O tú vas a un restaurante hoy en día, uh, a veces no, no le pregunten si quieres carne, si quieren proteína. Y, la, y que están preparando personas para, no tanto carne, pero comer diferentes tipos de proteína, que Pastor Pablo habló hace 15 días acerca de los insectos, y que están usándolos para proteína hoy en día en lugar de la carne. Uh, y con ¿Cuánto Carne fue como el límite que saben hablando los globalistas, Pastor Pablo.
2: ¿Quieren que una persona llegue a comer máximo 16 kilos de carne de todo tipo? De carne de res, carne de cerdo, eh, pescado, eh, pollo. Básicamente que, que alcance a comer máximo 16 kilos. Y eso dice que una persona que come carne normalmente todos los días, en dos meses ya se ha comido esos 16 eso kilos. Es en el año. En, en el año, o sea, exacto. Y una persona que, que come bastante carne, en promedio ellos dicen que está de 90 a 100 kilos de carne en el año. Entonces, pues, pues, realmente es como menos de un tercio de lo que uno se alcanza a comer.
1: Mm. Entonces, sí. Vamos a cambiar esa, a partir de mañana voy a dedicarme a cambiar esas estadísticas. <risa> Vamos a comer más carne. No, y con los precios, de pronto la gente está presionada. Bueno, y, y
2: también de pronto ahí están haciendo, Felipe hace una pregunta acerca de la dieta keto y de, otra, de otras dietas ahí alrededor, pues lo que decía Pastor, no, primero de Timoteo 4 en el verso 3, dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Y, y hoy en día uno pone dietas populares y le aparece Detox, Atkins, Duncan, la zona keto, 5.2, cetogénica, y hay como 1.800 dietas. Y creo que nunca en ninguna historia, en ningún tiempo de la historia de la humanidad, habían tantas tendencias a, a, a tener como esa atención a la alimentación. Ahora, por supuesto, cuídese, sea moderado, ¿cierto? Está bien, es buena mayordomía, Yo, pero también es una tendencia de estos tiempos. Sí, señor. Bueno, ¿miramos la siguiente o ibas a decir algo, Pastor Llonten? No,
1: no, no, es, no, sigamos, es que ese sí. tema, la verdad, me, me, me abre un, un, <risa> algo que no tengo que ver. <risa> sigamos, el siguiente es más espiritual,
2: ese me gusta. Bueno, el siguiente, el cuarto es hablar de cómo es Jesús. Eh, o sea, uno hoy en día hay como una falsa espiritualidad, pero cuando mencionamos a Jesús ya la gente se, se siente incómoda, ¿no? Entonces, no sé qué, qué han visto también al respecto.
1: Sí, eh, creo que esa falsa espiritualidad es lo que hago alusión cuando hablo de Iglesias. palabra de Dios dice, haya el mismo sentir que hubo en Jesús. Eh, y cuando uno habla de eso, eh, pues... Hay mansedumbre, hay amor, hay, hay una vida estricta, hay una vida apasionada, eh, y esas son cosas que hoy en día, no, o sea, mansedumbre. La gente, la gente hoy en día tiene dichos que no son bíblicos, pero como suenan lindos, los hacen doctrina, que hay que ser mansos, pero no mensos la gente dice, y la Biblia no habla de eso, la Biblia absolutamente no habla de eso, dice que, o sea, él anduvo en amor hasta la muerte, o sea, eso es como Jesús, eh, que él fue estricto, él oraba de día y de noche, y es lo que somos invitados a hacer en la palabra, meditar en su palabra de día y de noche, eh, hay otro estilo de vida, eh, y... Y pues a la gente no le gusta, la gente, de hecho la gente puede responder diciendo ah, pues que yo no soy Jesús y se les olvida que pues ahora somos templos del Espíritu y bueno, hay, hay mucha falta de revelación también eh, en esos temas. Y, y sí, pues no, a la gente no le gusta porque la gente es muy cómoda y le gusta ser tibia.
0: Hmm. Uh, aún en muchos países del mundo hoy en día, ¿Es prohibido hablar de Jesús con la gente de evangelizar en las calles uh, y repartir folletos cristianos o postear? De jesús? Sí, o sea,
1: lo, lo que no entiendo, no, permítame un segundo, lo que no entiendo es cómo la gente puede permitir un transgénero stripteo, eh, eh, no sé cómo se diga eso, eh, frente a niños, uh -huh. y eso está bien. Pero hablar de Jesús, nada más, ¿no? uno no está obligando a na nada a nadie pero uno no se está mostrando el cuerpo de nada, uno no está haciendo bailes sexuales, y a eso sí lo crucifican, literal, a, al que habla de Jesús. Pero los estriteros, de hecho ayer leí que ahora también es satánica apeló, y ellos ahora también van a poder ir a leer, leerles libros a los niños, y eso está bien, eh, pero un cristiano no, es terrible, y la verdad la gente, pues, sí, me voy a ir, chao. Me voy a ver que ya me está sacando la vida. Sí, bucleen no. eso de cartillas satánicas, ¿no? Ahorita es terrible. Sí, está saliendo. Bueno, pero es, es obviamente el anticristo tratando de, de borrar. No, y hay que ser rebeldes. Eh, yo creo que eso es el tema, 100%. En estos últimos tiempos hay que meterla toda eh, y hay que, hay que darla toda. Hay que hablar de Jesús. Vaya, coma, carne, un churrasco antes, luego hable de Jesús y luego haga <ríe> ejercicio y crea en Dios eh, y no se deje asustar por el mundo. A ver, ver. Bueno, las otras dos, y bueno,
2: ya introduciendo la siguiente, creo que todas están un poco conectadas, entonces las voy a tratar de decir seguidas para que ya entremos en algunas nuevas. Pero sí, entonces sí. la siguiente es enamorarse, después de eso también casarse, y después de eso tener hijos. Enamorarse, casarse y tener hijos. Eso es una rebeldía hoy en día.
0: Sí, aún aquí en, en Colombia, en el índice de... Casamientos uh, que, de, que están pasando, es como estamos casi, uh, la última lluvia es la penúltima o último del mundo, en el sentido de que personas uh, tienen matrimonio legal uh, en, en el país. Entonces, estamos muy uh, en esto ahorita. La, es, es un rebelde es casarse, más o menos, ahí uh, para formar una familia, tener hijos, uh, y es, la, la gente tiene otras ideas hoy en día en el mundo, ¿no? Uh, que prohíben casarse, es el fluir del mundo, el fluir del anticristo, del espíritu, de los últimos días. Uh, ¿Por qué quieren casarse y amarrarse con una sola persona? Mantenga sus opciones abiertas ahí, uh, y, la, y uh, no, no sean uh, esclavizados con una persona. Y dicen muchas cosas así hoy en día, pero es, 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 es uh, rebelde uh, tener un buen matrimonio y tener uh, hijos y tener una familia uh, y enamorarse con una sola persona, como dice la Biblia: o oh, hombre de una sola mujer. Ahí que de, de, su mujer para toda la vida, uh, esas cosas son uh, antiguas, son rebeldes hoy en día en, en la cultura.
1: Sí, de, de, escuché un pastor decir eh, hace un tiempo que la Biblia dice fructificar y multiplicados. Entonces fue chistoso porque él dijo, cuando uno tiene dos niños, lo único que uno está haciendo es reemplazándose, uno no está multiplicándose. Eh, uno tiene que tener más de dos niños para poder multiplicarse. Eh, y bueno, es, es chistoso, pero eh, el punto sí es eh, que eh, es una bendición llenar su aljaba. Y la aljaba es de hijos, no de perros, eh, no de animales. Eh, hoy, me estoy, hoy, hoy me estoy dejando ir, así que me perdonarán, pero me dieron cuerda. Entonces, chao, pero eh, tener un animal no es tener un hijo. Y así lo carguen en un cochecito y toda la vuelta, no sigue, no es, no es un ser humano. Así que me tienen que eh, perdonar si, si esto les molesta, son divinos, yo amo los perros, eh, pero eh, la bendición es cuando nos llena su aljaba de, de hijos, de, de, de niños, de personas, no, no de animales. Entonces, pero bueno, la gente hoy en día prevee un perrito a, a tener un bebé. Y obviamente es, es complicado, es más difícil, pero, eh, pero hay una bendición ahí que no, que no es con perritos. Bueno, en fin.
0: Y, y Coméntales, John, acerca de uh, tú donde vives, uh, tienes un parque ahí en, en su colegio. Acá,
1: acá, acá hay un parque espectacular para perros y cuando preguntamos que para niños y, y solo se rieron porque pues, pues como así que un parque para niños eh, si sí, los que son para, para los animales y yo no, los animales son ustedes por no, hacer un, pues, por no hacer un parque hace un tiempo yo salí con Amanda en el coche y una señora tenía un perrito divino. Y se me acercó, ¿cuántos meses tiene tu bebé? Entonces yo le dije, y ella, ¡Ah, ¡ay, mi bebé también tiene esos meses! Y yo le dije, no, no, tu perro tiene esos meses. Mi bebé es diferente. Y la señora no le gustó, pero le dije, puede llamarlo lo que sea, pero no es igual a un bebé. Entonces, un saludo a todas las mamás, ellas se ellas entienden. Sí, decir, mamás, yeah. voy, a la, voy a la... por ustedes. A
2: los de hijos, de verdad, no, me gusta lo que dice ahí Mauro, dice, los perrijos y gatijos no existen, y bueno, y porque hoy en día también es feliz día de la mamá de perrito y gatunos, y, y bueno, y, y yo sé que ahí la gente lo dice un poco chistoso, pero, pero sí. Y por ahí está Melia Costa y se le dieron cuerda a Pastor Yonta y se ríe. Bueno, ríe. Dios es fiel. Ahora, yo creo también que todo esto está un poco relacionado con eh, hay demasiada población en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Promovamos las eh, relaciones homosexuales, que la gente no se case, que no tengan hijos y a veces no, no, no nos damos cuenta que hay una manipulación detrás de todo esto, tratando de controlar también la población y bueno, tiene, es algo sistemático, ¿no? Muchas ideas al mismo tiempo que apuntan hacia lo mismo, ¿no? que no nacen nuevos bebés en medio de la tierra.
0: Pero, pero también la, la verdad de muchos países hoy en día que están depoblando el, el país, el Japón el año pasado uh, que perdió un millón de habitantes de población ahí en 2022, uh, y más de un millón de personas, porque un millón más muertes que nacimientos. Entonces, Uh, en realidad no, no tenemos más gente, necesitamos más, más bebés en muchos países hoy en día, pero uh, sigue Pastor Pablo, ¿Cómo ser rebelde en 2023?
2: Bueno, ser rebelde 2023, enamórese, sea heterosexual, case, se tenga hijos, ¿cierto? Y eso es como, oh, qué rebeldía. <risa> pero, pero, ay, de hecho, bueno, ese venía más adelante, no lo, no, lo menciona, no lo había mencionado, pero no sé si entramos de una vez a eso. ¿Ser heterosexual es una rebeldía hoy en día?
1: Claro.
0: Pues la... Or, or solamente pensar uh, que... Eh, hay heterosexual es, es, es aprobado por Dios, es, la, es lo mejor es para, para la gente. Esa es la parte de rebeldía, yo creo. Uh, y sabemos, por Dios nos ama y la, en la área sexual nos ha, da, nos ha dado ciertas fronteras uh, para las personas, para protegerles, ¿no? Y Dios muestra que la, la área sexual y, y es una bendición dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Uh, es bendecido por Dios una bendición uh, pero fuera es peligroso dañoso lastima personas uh, de muchas maneras y, y no es bueno entonces uh, no es que Dios quiere restringirnos o esclavizarnos uh, él quiere darnos libertad uh, pero para hacerlo él nos da ciertas fronteras para protegernos
1: Sí, hoy en día eh, estaba viendo un video de, es el amigo de Dylan Mulvaney, que es otro, uno de los trans más famosos ahorita, eh, que por cierto ah, casi hace que Boydlight pierda <risa> las ventas de su vida, entonces eso me da un fresquito, pero eh, estaba hablando de cómo hoy en día eh, esa fluidez de género es lo que es verdadero, y que las personas heterosexuales simplemente no han reconocido que pueden ser fluidas en su género. Eh, y a, a fluidez, pues eh, pienso yo de lo que entendí, eh, lo, es poder ser lo que tú quieras ser cuando quieras ser, eh, y en otras palabras pues, pues por lo menos palabras nuestras que entendemos eso es ser es carnal eh, y el ser heterosexual que todavía uno puede ser carnal siendo heterosexual pero es, es, es dar rienda suelta dar rienda suelta a, a todo lo que son esas concupiscencias esos deseos carnales y, y irse hasta, hasta terminar creyéndose pues lo que sea hay, hay, hay hombres hoy en día de 50 60 años que se creen bebés de 4 o 5 años eh, y se ponen pañales y catean y todo y no hay nada más pedofílico eh, que ver eso porque lo que quieren es terminar en un lugar con más bebés o niños de 3, 4, 5 años eh, con hombres de 50 y 60 y Dios mío, eso es, es, sí, se está poniendo cada vez más fuerte, pero pues hay que, estar, hay que ser parados en eso también y, y reconocer lo que, eh, lo que dice la palabra. Esto tampoco es opinión nuestra nada más, simplemente eh, basado en la verdad de la palabra. Nosotros no podemos salirnos de la verdad de la palabra. Entonces, bueno, en fin, ya me estoy calmando. <risa> Gloria a Dios. De hecho, eh,
2: casualmente estaba hablando así con, con mi hermana y no sé si de pronto yo te había mandado ahí como un mensajito una foto. Eh, bueno, no sé lo que pasa, que ahí aparece también como algunos datos y cosas. Pero estaba mi sobrinita eh, llenando una, una aplicación de trabajo en este momento en Canadá entonces me eh, eh, envió así como mira las opciones que aparecen en este momento para, para seleccionar el género eh, de la persona, no sé si la tengas ahí ¿la tienes de casualidad? Quillo, si se puede...
1: no no. aquí ¿Qué? yo sé yo se fue el eh, internet, pero acá estoy buscando, pero no, no tengo pues,
2: ah, leo, no es que ahí. se la había mandado, era él pero, pero bueno, igual de todas formas pues te leo, simplemente eh, aparece eh, female, male, hombre y mujer, gender fluid Non binary, trans female, trans to spirit. I don't I, I identify with any option provided. Prefer not to answer. Y es una lista así como interminable de un montón de opciones de hombre, mujer, género fluido, no binario, transmujer, transhombre, trans to trans spirit. Eso ni siquiera sé qué es. No me identifico con ninguna opción provista. Prefiero no dar información al respecto. Y es como, o sea, en serio, eh, nosotros la tenemos clara, ¿no? Génesis 1, 26. Pero bien pero los creo. Dios es fiel. Sí. Sí, no, sí. Hoy,
1: en día, hoy en día existe, eh, ay, ¿cómo se llaman? Se llaman Trans Abilities, algo así, los trans eh, discapacitados, algo así. Y eh, lo vi, una persona que nació pudiendo ver, pero él dijo que él se identifica con los ciegos. Entonces se mandó a quitar, no sé cómo fue que hizo para poder quedar ciego, porque se identifica. Sí, un eh,
2: ácido en los ojos. Yo vi eso, pero eso ya es una locura. Esas Son personas que tienen problemas mentales y, y realmente eso es triste. ¿no?
1: Bueno, y a eso voy. Yo creo que eso ha sido muy censurado y realmente es un milagro que sigamos nosotros en Facebook en este momento. <risa> eh, pero eh, es eso. Mucho de, de lo que se ha tratado de, de hablar eh, son esos problemas mentales, de salud mental, eh, que muchos tienen. Eh, pero eh, en vez de hablar de eso y tratarlo como problemas de salud mental que pueden tener solución, eh, eh, prefieren es más bien aceptarlo si ahora hay transespecies, hay transabilities, hay, trans, hay de todo, eh, y pues es, es loco, es loco, la, la gente necesita, sí, necesita gobernar su alma, gobernar su mente, eh, pero bueno.
0: Sí, somos, somos rebeldes uh, aquí, uh, porque que hemos dicho aquí es uh, muy rebelde uh -huh. hoy en día, uh, la, pero uh, es el mundo está a la vez, uh, y la, bueno, uh, ¿otra cosa más, Pablo?
2: Sí, bueno, y necesitamos predicar para que la gente confundida sí, pueda tener la verdad. que sí, Bueno, por otro lado, eh, uno que me salté, trabajar duro. Parece ser que es una rebeldía hoy en día trabajar duro, ¿no? <risa> La gente quiere cosas un poco más fáciles y sencillas.
0: Sí, la, en la Biblia es muy clara que el trabajo duro es bueno para el alma, bueno por nosotros, por el sudor del frente, que trabajamos, trabajamos para Cristo, no para los hombres, ahí con todo corazón. Y es bíblico la idea, es correcto. Pero Hoy en día la idea es que, no trabajas tanto, no que no tomen ventaja de ti en la empresa ahí da, y ojalá que podamos trabajar uh, menos y uh, solo cuatro días de la semana o treinta horas semanal o la idea del mundo es a través de la Biblia uh, que nos anima a trabajar duro pero el mundo es traba, trabajar lo menos posible ahí y para que no no haces buen trabajo solo haces lo mínimo lo suficiente en lugar de ir a la segunda milla y dar 110% a sirviendo a Cristo, a no, a no, por, no con el ojo, ahí a sirviendo del corazón. Eso es, no es de modo hoy en día. Simplemente es como ser rebelde en 2023.
1: Sí, la, la Biblia eh, dice pues, considerar la hormiga eh, y eso tiene que ser el patrón a seguir, de, de trabajar duro. Eh, y aún la bendición de Dios, muchos se la pierden porque eh, no ven trabajo como bendición. Eh, y entonces terminan esperando el cheque sin el trabajo. Eh, terminan esperando. Y, y realmente hasta las redes sociales, y eso han creado esa falsa expectativa de las personas, de si tan solo fuera youtuber, si tan solo fuera... Eh, influencer y aún así no se dan cuenta que eh, ese trabajo de esas personas es trabajo duro eh, de, de grabar todo el tiempo de, de editando horas tras horas eh, no, no es fácil no, 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 nunca es fácil, y si fuera fácil ser influencer, todo el mundo lo sería y, y la gran mayoría no lo son y es porque hace falta lo, lo que siempre ayuda en un trabajo, siempre ayuda en el éxito y es la constancia eh, eh, es la, la, la eficiencia es el estar ahí trabajando extra, duro eh, hay una frase que me gusta y es si tú quieres tener una vida que nadie más tiene, entonces empieza a trabajar como nadie más quiere eh, y si tú trabajas como nadie más quiere, puedes terminar teniendo una vida que nadie más tiene, eh, pero pues si deseas trabajar como el resto del mundo, eh, pues, eh, pues vas a tener la vida que todo el mundo tiene, y que nadie quiere de esa manera, y obviamente el Espíritu Santo abre puertas, hay favor, hay gracia, eh, el Espíritu Santo lo puede guiar, fuera de trabajos que pues, no sean eh, buenos, de buenos ambientes y todo lo demás, pero el trabajo duro es, es eh, principal, Sí, Amén. La vez pasada estábamos hablando
2: que el trabajo fue un regalo de Dios antes de la caída, ¿no? Que, que de hecho, no es maldición, porque algunas personas de pronto lo ven de esa manera. Pero realmente Dios nos diseñó para dar fruto y me gusta que en el Antiguo Testamento incluso habían personas ungidas para hacer ciertos tipos de trabajo y yo creo que hay una gracia también para hacer negocios, para prosperar así como de pronto hay una gracia para compartir la palabra, para enseñar, para ayudar dentro de la iglesia local, otras personas están trabajadas para bendecir con, con esos dones y talentos a otras personas, no un arquitecto y un diseñador, no sé, interior eh, nos ayuda a tener un lugar bonito para vivir, un médico está también del lado de Dios ayudando a que tengamos salud y el trabajo es una bendición y hay una enseñanza que realmente a mí me gusta un montón de cómo ser un discípulo sabio donde Pastor mencionaba que el problema es que en muchas ocasiones queremos todo fácil, ¿no? Que, que la gente quiere la plata fácil y todo el mundo quiere diseñar una app y ser youtuber. Y la verdad es que, que detrás de todo esto, pues sí, hay un 1% de inspiración, como dice por ahí, como decía Tomás Alba Edison, y 99% de transpiración, ¿no? Que, y realmente deberíamos buscar un trabajo verdadero, no fantasías. Sí. Y, y tal vez es algo que, que hoy en día no está tan de moda, pero, pero creo que es importante que, que seamos el ejemplo. Pastor decía que en la gran tribulación, una de las cosas que iba a ser diferente es que los cristianos que tenían buena ética laboral se van a ir y por eso también va a haber mucha dificultad, ¿no? La fuerza de trabajo los cristianos son los mejores trabajadores o deberían serlo en cada uno de los ámbitos porque, porque hacemos las cosas no para el ojo sino para el Señor y realmente como cristianos necesitamos ser un ejemplo en medio de esta generación y mostrar que el que no quiera trabajar que tampoco coma, ¿no? Dice la palabra no que deberían algunos estar como en ayuno forzado, pero, pero bueno, trabajar duro es una rebeldía y, y necesitamos ser ejemplo para esta generación. Y es claro,
1: o sea, hay gente que sí es workaholic, o sea, que es adicta al trabajo que, y trabajan de una manera no sana, pero la realidad es, es que eh, la gente que cree que es workaholic cree, no, no, no lo son, porque la gente es como, no, yo, yo no trabajo tanto para, para evitar eso, eh, y créanme que son muy pocos los que realmente tienen ese problema ya del otro lado y del otro extremo, eh, y entonces porque mucha gente tiene eso como excusa, como no, yo voy a buscar descanso y todo eso, y es como no, no, hay, hay que, que trabajar, eh, hay tiempos de descanso y de hecho eh, la palabra de Salmo 23 dice que Dios lo hace descansar a uno, entonces él va a encontrar la manera de hacerlo descansar si su Mercedes está quemando. Pero pero pues la realidad es que la gran mayoría no se están quemando por trabajo. Entonces, bueno... Mm y una,
2: una cosa más también que justo estaba hablando hoy con Dani, que pena, pastores pero, pero también hay algo acerca del trabajo que en el trabajo uno aprende o sea, no solamente pues produce fruto y, y ahí estaba diciendo, uy, esa rebeldía trae buen resultado uno le pagan y todo, cierto, por trabajar pero, pero hay cosas que uno aprende en el trabajo de disciplina de sumisión, de honrar a, a, a las autoridades o personas que han sido puestas sobre uno, de caminar en amor en situaciones difíciles en controlar su carne, y creo que a veces la gente también buscando esos trabajos fáciles o siendo independientes ahora mismo, se pierden de ciertas cosas que Dios nos quiere dar a través del trabajo. Entonces, pues, simplemente como dejarlo ahí, eh, creo que es un tema gigante y, y, bueno, tal vez más adelante tengamos la oportunidad de hablar un poco más al respecto.
0: Hmm. Tal vez menciono un, solo una cosita. Aquí también yo hablé con alguien ayer uh, por teléfono y estaba en una entrevista para un empleo y tenían dos personas haciendo la entrevista Uh, y, y le preguntaron uh, y, durante este tiempo, uh, que, que, ¿quién es responsable uh, para su éxito en la vida? ¿Quién es el responsable, la persona responsable? Y eh, él sabía, claro, y, yo digo, soy yo, ¿no? Yo soy responsable, yo debo trabajar, es cosa mía, así uh, si voy a trabajar duro y trabajar bien y hacer buen trabajo o no, es mi responsabilidad para tener éxito, ¿no? No es la responsabilidad de la empresa, del gobierno, de mis amigos, mi familia, es mi responsabilidad. Y los dos que están, es la parte chistosa, los dos que estaban haciendo la entrevista, miraron unos a otros y comenzaron para reír y dijeron como tú eres como es la única persona que ha contestado bien esto. Que la, y todos los demás han dicho, es otra persona es responsable, la, otro, la empresa es responsable, la, el gobierno es responsable, la, y la, la gente no, no, no tiene claro hoy en día, uh, solo escuchando que este testimonio de esta en, entrevista, y parece también que él consiguió el empleo también en otra parte, pero sí somos responsables de trabajar, hacer buen trabajo y ser buenos empleados
2: también. Sí, amén. Por ahí habían algunas preguntas en cuanto a esto. Y sí, se, hay que, de pronto personas que se van al extremo en el área del trabajo. De pronto en otro, en otro momento lo hablamos un poco más a profundidad, pero el Señor notaba balance también en todo. Y de pronto mencionamos un par que, que nos quedan también en cuanto, en cuanto a esta. Eh, orar es una rebeldía también en los tiempos en los que estamos viviendo.
0: Sí, señor. La, la oración no, uh, no es de moda, ¿no? Entonces alguien dice, oh, yo voy a orar or, voy a uh, tomar uh, un, un tiempo de ayuno, de oración, buscar a Dios, o las uh, devociones. Como, solo el mundo no lo mira como normal, uh, es como raro. Uh, ¿Vas a orar por su comida en un restaurante o un lugar uh, o con amigos o con familia? Es como orar, ¿o? ¿estás orando por la comida? ¿no? Uh, es como, uh, oración no es de moda ¿eh? hoy en día en el mundo. Eso ¿no? uh, uh, es como ser rebelde, ¿no? ora mucho.
1: La gente ha reemplazado orar por escuchar un podcast. Eh, y piensan que hace lo mismo. Y hay mucha gente, bueno, la verdad, hay mucha gente que ha reemplazado ir a la iglesia por ver un video de YouTube de un predicador que predica menos de 30 minutos. Eh, y, y no está mal escuchar esas cosas, pero no lo reemplaza. Ese es el problema. Eh, hay ciertas cosas, o sea, nos, la, la casa de Dios era llamada casa de oración y nosotros somos templos del Espíritu. O sea, nosotros, eh, antes que nadie, debemos ser personas de oración. Eh, y, y eso no puede ser reemplazado con otras cosas, y ahí va la comodidad de todo lo que hemos hablado antes y la tibieza, la gente prefiere escuchar un podcast eh, de 25 minutos, de algo y decir listo, check, mi, mi cristiandad o lo que sea, pero eh, hemos sido llamados a esa orar eh, y a tener esa relación y esa comunión, y, y eh, dentro de la oración es donde eh, suceden cosas sobrenaturales también, y a, hace falta eso. Hace falta, eh, y la gente entonces se, eh, la, la, la gente se sorprende. Por ejemplo, el avivamiento de Asbury fue algo que a la gente les sorprendió: Dios mío, avivamiento. ¿Y cuál era la expresión de avivamiento? Personas que iban y oraban una o dos horas al día. Y ya tremendo avivamiento. Yo dije, no, Dios mío, pues el avivamiento de Azusa creo que no cabría hoy en día porque oraban cinco horas diarias. Y eso sea, es otro tema, es otro. Y, y, y es rebelía no solo en contra de este mundo, sino es rebelía en contra de los deseos personales de uno. Eh, uh -huh. Y yo creo que ahí es donde también luchamos mucho todos: es, es eso, porque no, no es que el mundo diga o no diga. Eh, pero yo me sentí súper confrontado cuando estaba en Turquía. Yo veía todo el mundo orar cinco veces diarias eh, y ese parte. Y llamado a la oración y la gente se botaba al piso con sus cositos. Es como yoga árabe. <ríe> y botaban eso y todo el mundo a, a, a orar. Y yo decía, ¿y uno por qué no puede orar así? Eh, y donde sea y en el avión también y hágale y todo eh, yo dije, no, o sea, uno no puede, yo me sentí muy confrontado con eso, pero sí, esa rebeldía no solo es ante este mundo, esa rebeldía es en contra de ese de de carnal de uno también. Y, y también de pronto... Eh... En contra de la misma
2: iglesia hoy en día, ¿no? Porque como tú dices, como hemos creado algunos sustitutos y Pastor, de hecho, hace, hace en estos días estaba compartiendo una, una serie de enseñanzas acerca de los ladrones de la oración y tuvimos la oportunidad de compartirlo en, en las iglesias que Jesús, de hecho, cuando llegó al templo, dijo, ustedes cambiaron mi casa, que era el lugar para tener comunión, tener intimidad con Dios, y, y convirtieron una cueva a ladrones, y usando esa, esa idea, pues se hablaron acerca de ciertas cosas, que a veces la comodidad, la conveniencia, las muchas ocupaciones, que no necesariamente son malas, la apatía y el no entender lo delicioso que es estar con el Creador del Universo, ¿no? Como decía David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y lo único que me sacia eres tú, y mejor es tu misericordia que la vida, y, y a veces no, no entendemos eso, ¿no? a veces nos volvemos un poco religiosos y tenemos caretas o dejamos muchas distracciones alrededor y escuché una frase de John Piper que me llamó la atención y él dijo las redes sociales y todas las plataformas que hay en estos días van a ser una herramienta muy útil delante del Tribunal de Cristo porque van a demostrar que la falta de oración no era falta de tiempo, porque tiempo sí hubo para estar ahí con el dedito para ver ahí un montón de series no era falta de tiempo sino falta de interés entonces, tal vez necesitamos ser un poco más rebeldes y meternos más en la presencia de Dios y ser guiados para no ser
1: engañados en los tiempos en los que estamos viviendo. Mi papá hace rato dio una frase que, que decía, eh, los que van los domingos es porque les cae bien la iglesia, los que van los miércoles es porque les cae bien el pastor, pero los que van a la oración es porque aman a Dios. Eh, y honestamente <ríe> también nunca me olvidé de eso porque ah, todo, siempre pienso eso a veces cuando no puedo, lo que sea es como, ah, Dios mío, señor, yo te amo, lo prometo eh, pero creo que es, es buena expresión porque uno ve el embudo de asistencia eh, y uno ve cómo los domingos pues uno va, claro, cuando requiere de sacrificio y todo, y ir un tiempo eh, incómodo y todo lo demás eh, ahí ya hay menos personas eh, que asisten y, y muestra también ese deseo, esa hambre y sed eh, por las cosas de Dios hambre y sed de justicia mm. Amén,
2: bueno, una más no sé si pronto nos da así el tiempo, pero ser humilde ser humilde hoy en día es una rebeldía
0: eh, Eso sí, yo menciono algo aquí la, uh, que yo he, he observado solamente la ser humilde no es como una característica llamativo para este mundo, ¿no? La idea del mundo es ser orgulloso, sacar el pecho, ser visto, sacar como enfrente. Uh, eso es como la moda en el mundo, ¿no? Obviamente, a través uh, de, de nosotros, de la iglesia. uno hoy en día, es otra vez, una cosa menciona la, en el la área de, de, de deportes. Um, solo que yo he visto hace 40 años, uh, 50 años, uh, alguien anota uh, uh, algo, una goal o uh, algo uh, que uh, fue mm, sin celebración, solo fue, lo hizo y ya uh, uh, regresa, tal vez algunos le dan la mano y, y ya. Mira, hoy en día, cualquier buen ju buena jugada, cosa, es una celebración, es una, uh, todo, totalmente todos haciendo, uh, sacando el pecho, tremendo yo, uh, qué, qué golazo, qué cosa, uh, está bien, but, but no hay problema, pero solo muestra la diferencia que el mundo no piensa ser humilde, no, ellos piensan que el orgullo es chévere, no, entonces es, uh, uh, es rebelde
1: y ser humilde hoy en día. Sí, me acuerdo de... ¿Cómo era? Si, si es Luis, de una frase que dijo, eh, la, en inglés era, Humility is not thinking of yourself. No, ¿cómo es? Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Eh, en, en español se da algo como la humildad, no es o no consiste en pensar menos de ti mismo, sino en pensar menos en ti mismo, eh, es, 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 es más de él menos de mí, es como Juan el Bautista, o sea, yo, tengo que, yo tengo que menguar eh, es ese deseo, y la palabra de Dios dice que, o sea, que él exalta a quien es humilde, eh, pero también él rechaza y él pues, odia de cierta manera el orgullo, eh, y, y creo que hoy en día, pues todo desde las redes sociales hasta cómo uno es medido en los trabajos, eh, esa funda de, de orgullo, esos estos peldaños de crecimiento en cuanto a lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, lo que o sea. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una frase que es the grind, como uno celebra the grind, la capacidad de, de yo de yo trabajar, de yo meterle. Y es bueno, el trabajo duro es bueno, pero pero no es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu, dice el señor. Eh, y es tener esa humildad suficiente de entender que uno necesita más de él. Eh, y, y no, esto no se trata de mí, eso se trata es de él a través de mí y, y morir a uno mismo. Y, y eso, sí, bueno, pastor Pablo, sí, tú. Sí, no,
2: y ahí segundo de Timoteo, lo que habíamos hablado en el capítulo 3, algunas de las palabras que utiliza es vanagloriosos, soberbios, desobedientes, intemperantes, ¿no? Y, y yo veo eso mucho en las redes hoy en día, ¿no? Cada uno peleando y tratando de imponer sus opiniones y, y, y en estos días hubo una noticia que me pareció interesante, no sé si vieron lo de Miguel Ángel Borba, Borja el, el jugador de fútbol que se agarraron en el partido de fútbol y él como cristianito estaba ahí parado y no peleó y todo el mundo así sorprendido y salió en todos los medios de comunicaciones, ah, lindo un cristiano no estaba ahí haciendo desorden sino más tranquilito y bueno, no sé, me pareció chévere su actitud Chévere
0: uh, yo, yo creo que ya el tiempo ya, ya pasó Uh, esta noche como ser rebelde en 2023 um, mm -hmm. y feliz día a, la, a las mamás ahí la que Dios les bendiga mucho hoy uh, y nos vemos uh, en el siguiente programa
2: Maranata, Maranata emociones uh, <risas>